0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados, soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Óscar Pérez Marcos, cofundador de Hola Gana y The Social MBA, Oscar es nómada, conector, speaker y emprendedor social. Participó en la primera edición en España de Startup Bus Europe y fue seleccionado con otros 150 líderes globales para la Changemaker Everywhere Academy de Ashoka. Natural de Santander, vivió en Ciudad Bolívar, en Bogotá, uno de los mega slums más grandes de Latinoamérica. También ha vivido en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Ghana, India, Colombia y acaba de regresar a un pueblo de Cantabria después de 15 años. Fue cofundador de la Asociación Española de Emprendedores Sociales, Social Emprende, y codirigió la pola social durante seis años en Bogotá. Es el autor de Un camino hacia el alma en la editorial Plataforma 2017. Oscar se considera un ciudadano del mundo, es también vegetariano y es el padre adoptivo de Lucía. Buenos días, Oscar, y bienvenido a Decodificados.
1: ¿Qué tal, Loic? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Estamos grabando este episodio a principios de enero de 2023 y aprovechando la época me gustaría retroceder un poquito en el tiempo y preguntarte por tu manera de cerrar el año porque tienes un método propio para hacer balance, ¿verdad? Sí,
1: bueno, ya son muchos años eh, buscando un espacio para mí antes de, de empezar a planificar y a correr con el nuevo año. Me gusta como tener ese ritual de, de cierre, ¿no? Desde el agradecimiento y, bueno, nada, nada digamos... Tan innovador como pueda parecer, pero sí que es un momento. Lo solía hacer en algún retiro de un par de días. Eh, ahora lo hago también en casa. Y, básicamente, es un espacio para, bueno, revisar un poco todo el progreso de, del año que cerramos, ¿no? Todos los avances que se lograron, los proyectos, los objetivos. También ver un poco el tema de estándar de vida, de, de nuevos hábitos que hemos implementado. Eh, bueno, para mí es importante la parte de seguir aprendiendo, ¿no? Así que recojo un poco las lecturas, los cursos eh, que, que he ido llevando a cabo a, a, a lo largo del año. También recojo algunos viajes por este eh, de aprender viajando, ¿no? Y, a, y aprender a través del viaje. Y, bueno, básicamente son herramientas que he creado para mí que, bueno, que las comparto también eh, con otras personas y que me permiten, de alguna manera, eh, bueno, pues eh, ver el vaso medio lleno siempre, ¿no? Hayamos o no logrado todo lo que nos hemos propuesto.
0: Es decir, tú cada año dedicas como mínimo un día de retiro, sea donde sea, aunque sea en casa, para hacer que tienes una serie de preguntas, de, de una, un lienzo que sigues muy al detalle o...
1: Bueno, en principio yo tengo unos objetivos anuales y luego los, los voy revisando, ¿no? Que tanto se han ido logrando, que lo voy bajando mes a mes. Tengo una, un lienzo de progreso que es donde mido un poco ese desarrollo pues, eh, mental, social, eh, emocional y, y demás. Y luego también tengo eh, pues esta teoría del tinto, ¿no? De conectar personas que igual en algún momento hablamos de esto y veo ese capital relacional de este año, ¿no? Es como una foto de, de, bueno, de esas personas que he ido conociendo, con las que he ido compartiendo y luego ese círculo de genios que son, bueno, pues con las que estoy más cercano, esas que me ayudan a ser mejor, a exigirme más, a seguir esforzándome. Y, y bueno, y esa es un poco la, la foto de final de año. Eh, con la que de alguna manera empaqueto, lo guardo y puedo además incluso comparar con 2013-2014 que empecé a hacer esto y realmente es, un, es, es muy interesante.
0: ¿Y, ¿Y algo que nos puedas compartir de, de este balance del año pasado?
1: Bueno, concreto eh, tuyo. Se aceleraron mucho las cosas y cerramos abriendo un, un coliving rural con un experimento también de economía de la generosidad, que era algo pues, que no estaba en el horizonte cercano y bueno, y al final... Eh, bueno, las cosas se aceleran y se van dando, ¿no?
0: Vale, eh, antes de antes de volver a esto y más en detalle. Para seguir un poco con el cierre del año, también me parece que tienes un método para justamente lo que comentabas de objetivos, ¿no? ¿Cómo preparas y cómo planificas el año? ¿Qué, qué has hecho para 2023, si es que ya lo has hecho?
1: Sí, bueno, en principio, nada, una pequeña tarjeta postal donde pongo un poco el, el objetivo principal del año, ¿no? O ese propósito para el año. Luego bajo el, el lienzo de visión, que es básicamente una ja en blanco donde me gusta dibujar. Hay gente que es más de, de escribir. Yo utilizo ambos, ¿no? El visual un poco para perfilar, lo divido en cuatro por esos cuatro cuadrantes de hola-gana, de mi sombrero, del MBA, de mi parte de, de comunidad ¿no? y, y de este, en este caso, el, el Colibin y otros proyectos y luego la parte un poco ya familiar y lo que hago luego con esta imagen un poco visual es bajarlo a cuatro o cinco objetivos muy concretos del año y empezar a bajar algunas tareas, ¿no? Algunas actividades eh, para lograrlos. Y luego ya llega enero o febrero o marzo y me siento antes de empezar cada mes a, a bajar en profundidad esas actividades para lograr esos objetivos. Y básicamente, bueno, no, no he inventado la rueda, ¿no? Pero si haces eh, lo que te, se supone que te propones hacer y, y vas marcando, ¿no? En tu cabeza va quedando que vas marcando, ¿no? Ese progreso constante de microactividades. Lo que te permite al final del año es tener esa sensación de que sí si lo estás logrando, eh, eh, y de que estás avanzando y esforzándote, ¿no? Lo logres o no lo logres porque algunos objetivos no, no dependen de uno exclusivamente, ¿no?
0: Y esto lo bajas ¿Cada mes lo revisas eh, con estos cuatro o cinco objetivos? ¿Es cuatro o cinco objetivos por cada cuadrante o en general?
1: Eh, en general, en general. O sea, de en general. cada cuadrante lo que hago es coger un objetivo grande no de cada uno de los proyectos, de cada uno de los sombreros que, que manejo y lo que hago es eh, a principio de mes y también incluso a principio de semana, cuando voy a organizar la semana un poco con los compromisos, digamos, fijos como puede ser esta entrevista o algún evento o alguna cosa, digamos que es lo primero que recoge una agenda. Yo utilizo una agenda, un planeador ¿no? normalito porque he probado muchos, pero al final... Eh, realmente pues lo que utilizo son herramientas propias y, y utilizo pues una agenda normal, ¿no? Y luego ahí le meto las... Eh...
0: Una, ¿Una agenda una agenda de papel o una agenda sí, de digital? Papel.
1: En realidad de papel. yo soy un clásico y me, me encanta el papel, <risa> el calendar. No puedo con él, entonces yo ya el papel y el boli tradicional. Y lo que hago es eso, bajar un poco las fechas fijas y luego esas actividades eh, por bloques de tiempo. Entonces, bueno, tengo las actividades para la semana y, y llega el lunes y empiezo a, a ir metiendo actividades el lunes. Eh, y, y bueno, lo que suelo también es madrugar mucho. Tengo, bueno, pues un, una forma de trabajar bastante eh, eh, peculiar, ¿no? Porque suelo parar en las tardes, que ahora tenemos una peque y, y queremos disfrutarla. Entonces, madrugo mucho.
0: Tengo mucho que es. por las
1: mañanas y luego eh, trato de parar después de comer, ¿no? Sobre las 3 de la tarde y, y regalarme ese espacio.
0: Es decir, ¿a qué hora empiezas? cuando dices que madrugas mucho? Entre las 5 a las 6 es el horario. ¿Y ya estás en marcha? Es decir, ¿ya estás sentado y trabajando tipo a las 5 y media 6?
1: Bueno, en realidad ese tiempo primero no es para trabajar, es para, para mí. Es más de aprendizaje, de hacer cursos, de leer, de escribir un diario, de meditar. Bueno, es un espacio más de, de salud... Eh, Mental y, y salud eh, para, para el alma, ¿no? Y luego ya eh, sí que me pongo con ello, adelanto algunos correos antes del desayuno si me da tiempo algún tema muy, muy puntual, eh, desayunamos, llego a la peque al cole y, y ya me pongo tipo 9 a, a funcionar.
0: Vale, el me gusta, bueno, me gusta y, y además comparto este tipo de organización porque hago, hago algo muy similar, lo cual empatizo mucho y creo que es muy, es, es muy sano y porque es muy productivo el inicio del día, en mi caso como mínimo, sí. eh, mucho más que el, el final del día donde uno llega con las pilas un poquito gastadas.
1: Sí, empezar viendo el amanecer también es un regalo, ¿no? Y muchos días eh, es, es especial y yo creo que, que también es estar desde otro lugar, ¿no? Eh, cuando puedo también a veces lo que hago es empezar haciendo una caminata de unos 45 minutos, tengo aquí una montaña detrás de casa maravillosa y yo creo que es otra forma, ¿no? De, de, de conectarte y de empezar el día y bueno, porque soy un privilegiado en ese sentido, ¿no?
0: Ya que comentas esto, que tienes una montaña detrás y que darás envidia a mucha gente. Eh, cuéntanos un poquito, porque ya hemos visto en la introducción que has viajado mucho. Primero, eh, te, eh, sí que has viajado, te has movido mucho, has, has vivido incluso en muchas partes. Para ti los viajes, ¿qué, qué significan? ¿Qué representan? Son, Entiendo que son par, una parte muy importante de tu vida y, y cómo lo llevas ahora, que sí que has regresado y, y estás más sedentario y no tan nómada, ¿no?
1: Bueno, pues fíjate la, la ironía, ¿no? Me acabo de asentar este año y hemos traído un proyecto europeo a Cantabria, ¿no? Y han venido cerca de 24 emprendedoras de toda Europa a visitarnos. O sea, que cuando yo no viajo, <ríe> más bien a la montaña, ¿no? Y, bueno, de alguna manera es un regalo. Los viajes para mí es como bueno, una metodología de, de, de aprendizaje, no es una universidad de la vida. Cada viaje, cada historia, cada persona. Entonces, intento no acomodarme. Yo creo que realmente por mucho que ahora estemos físicamente aquí, pues a lo largo del año hay viajes, hay proyectos, seguimos con las iniciativas en Ghana eh, y trabajando para Latinoamérica. Entonces, bueno, de alguna manera espero no, no asentarme del todo, ¿no? Y, y por otro lado, pues, eh, lo que hago es estar en contacto con muchas personas a lo largo del año que, que no están aquí físicamente, o sea que mi, mi círculo de apoyo, mi círculo digamos de, de genios o llamémoslo de contactos, es muy global, entonces esto, pues bueno, físicamente puede que esté aquí, pero mentalmente estoy en todas partes.
0: ¿Y cuando viajas, aplicas alguna, alguna manera de viajar un poco distinta? Es decir, ¿es viaje y turismo para ti son, es lo mismo? O... Eh,
1: la verdad que lo que peor llevo es sentirme turista, ¿no? De hecho, trato de ser peregrino, como, como dice, luego hablaremos también de la Schumacher College de Satis Kumar, pero el, el tema es un poco eh, tener un propósito para el viaje, ¿no? por lo general no quiere decir que no pueda ir a Río de Janeiro a ver una playa que, que la he ido a ver pero enseguida me voy a ver una favela o un proyecto social o una empresa social en Cartagena más allá de meterme en las murallas a, a dar una vuelta ¿no? e intento siempre pues, eh, conectar con personas en el lugar y sobre todo con proyectos sociales empresas o organizaciones para aprovechar los viajes pero si te soy sincero la mayoría de los viajes tiene un propósito por detrás más allá de, del viaje en sí, ¿no? Que es esa, esa relación, esa visita, ese proyecto, eh, o en este caso en Ghana, que viajo como con más regularidad, pues eh, los proyectos que estamos desarrollando.
0: Incluso cuando viajas en familia, eh, lo, ¿lo haces así?
1: Sí, eh, ahora tenemos una furgo también para movernos un poco por, por la geografía española que nos apetecía y la excusa de muchos de los viajes, aunque haya algún componente pues, de, de desconexión y demás, siempre es visitar a alguien, ¿no? Eh, pues eh, hemos ido, no sé, a visitar los centros Saraiva en Pontevedra, que es un caso de éxito de empresa social con eh, personas senior, ¿no? Con mayores eh, o, o paramos en, en Viveiro a visitar a otro emprendedor, eh, que trabaja mucho en comunidad o, bueno, siempre le metemos en alguno de los viajes eh, esta red de, de, de cafés pendientes que, que sigo teniendo ¿no? y que me permiten eh, pues, enriquecer cualquiera de los viajes.
0: Ahora que comentas esto de los cafés, eh, eh, coméntanos un poquito qué es la teoría del tinto y, y cómo, cómo surgió y qué es y cómo la aplicas.
1: Claro, Bueno, la teoría del tinto, para los que no, no hayan estado por Colombia, el tinto es el café en Colombia, ¿no? Aquí en España funciona muy bien con el vino, entonces al final es un conector, da igual lo que te quieras tomar, pero lo que de alguna manera me di cuenta es que necesitaba conocer personas porque no conocía a nadie en Colombia cuando llegué y empecé a tomar muchos tintos, ¿no? Eh, estos tintos por lo general era, eh, era una forma de, de hablar de mí de, y, y digamos de todo lo que hago y de todos los proyectos que tengo y no, no llegaban a a ningún buen puerto, no, no pasaba generalmente nada y cuando empecé a entender que lo, lo valioso era escuchar a la otra persona, que me llevó un año, <ríe> eh, todo cambió, ¿no? Porque lo que hago es ya, pues, eh, dedicar 30, 40 minutos a escuchar a la otra persona y tratar de ver en qué la puedo ayudar, ¿no? Entonces, es algo tan sencillo como abrir mucho los perfiles de las personas con las que quiero conversar, ¿no? De, de todos los colores, de todos los partidos, de eh, una, una religión, de otra, bueno, como perfiles muy, muy diversos y verlo un poco mientras la estoy escuchando, qué, qué ideas me vienen de, de posible propuesta para darme a, a los demás, ¿no? para ayudarle, para generar valor. Eh, en mi caso, lo principal son los contactos. ¿no? Entonces, esto se resume que cerramos esta conversación y al día siguiente o a lo largo de esos días recibe algunos correos míos de conexión con otras personas, alguna invitación a un evento algún libro recomendado, algunos links de interés, bueno, eh, algo que realmente pueda pueda ayudarle a la otra persona. Y esto, claro, es como un pequeño sistema, yo creo que no he inventado la rueda de tomar cafés con otras personas, pero al sistematizarlo, ¿no?, con 10 cafés al mes, eh, a lo largo de un año son más de 100 personas eh, y son más de 100 oportunidades de, de darte a los demás y de que la gente te recuerde, no por una tarjeta de visita, sino porque las tratado trata de generar valor, mucho, poco, lo que puedas, entonces, te sirve, por un lado, para mejorar tu propuesta de valor, de cómo generar más valor a las otras personas, para visibilizarte como un conector no y como alguien realmente que, que tiene interés ¿no? en conocer personas y en conectarlas. Y luego, además, pues sin duda la satisfacción de que eh, te llegan historias ¿no? de algunas de estas conexiones que, que, que han florecido y han pasado cosas extraordinarias. ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la teoría que lo que me permite es que al final vender sin vender, ¿no? Porque no invierto en marketing y, y, bueno, y me llegan propuestas, me llegan colaboraciones, la gente se acuerda de uno, pues, porque realmente vas dando primero, ¿no? Y, y creo que es una forma mucho más auténtica de conocernos, de conocer personas y, bueno, y de hacer lo que he venido a hacer, ¿no? Que es tratar de, de generar valor.
0: ¿Y lo consigues hacer? Es ¿10 al mes? Es Bastantes un, más. Eh, más sí, de 10. dos por semana.
1: Bastantes más. Ya, ese lienzo al finalizar el año de, de cafés que van con nombre y apellido eh, se llena, se llena. Yo creo que este año, bueno, sí, igual muevo un poco la cámara, ¿eh? pero creo que estaba en torno a los a los eh, 200 y pico, sí. O sea, porque al final lo que pasa es que eh, fluye no y sale de manera orgánica. Al principio igual muchas personas dicen, oye ¿y cómo escribo? ¿Con quién me tomo un café? no eh, Pues puede ser algo tan sencillo como un mensaje por LinkedIn, oye, estamos conectados, te apetece si hacemos online al principio, ahora que ya tenemos el lujo de poder vernos las caras y tocarnos, pues es mucho más fácil, ¿no? Y en un simple evento que eh, hay dos personas con las que, es que resuenas un poco, pues enseguida lo puedes llevar a, a una conversación posterior, ¿no? Y yo creo que ahí está la magia de, de esto y ahora utilizo eh, la chimenea de casa, ¿no? Los sofás eh, tan acogedores para que pasen personas por casa, que siempre lo he hecho, ¿no? De una manera más informal, pero quiero que pase, porque así es mucho más potente las conexiones, ¿no? Así realmente garantizas que las conexiones que haces, pues hay mucha probabilidad de que esos correos se abran y de que esas personas que yo he filtrado de alguna manera, pues puedan eh, tratar de dedicarle tiempo a la otra, ¿no? Y, y viceversa. Y ese es un poco el objetivo de, de este capital social que trato de generar, ¿no? Personas que quieran trabajar por el bien común, ¿no? Personas que necesiten conocerse o que quieran conocerse y que puedan ayudarse y sumar juntos.
0: Ahora que comentas esto, que intentas que gente pase eh, por tu chimenea para tener una charla agradable y, y memorable, habéis abierto en diciembre, si no me equivoco, un colidín rural, ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, en realidad hemos tenido la fortuna de poder comprar una casa vieja de pueblo, ¿no? De estas montañesas que tiene más años que yo, <risa> tiene más de 100 años. Eh, y, y lo que hemos hecho es... Acudir. Bastante
0: más que tú, ¿eh?
1: <risa> Y sigue en pie y está mejor que yo con menos achaques y, y nada, y de maravilla porque es una casa con vistas a un valle, es un pueblito de 120 habitantes en la vía que va de, de Santander a, eh, a Burgos, ¿no? y, y bueno, es uno de los valles pasiegos, de los tres valles, que tiene una esencia nómada, ¿no? con lo cual me conecta mucho esa historia de, bueno, no creo que haya llegado aquí por casualidad, ¿no? y, y lo que sucede es que, bueno, como nos, re, nos visita gente ¿no? y es una manera de devolver todas esas... Eh, eh, gratitud, ¿no? De, de gente que me ha acogido en su casa, en su sofá, en, en muchos y diferentes países, pues lo llevamos haciendo muchos años y ahora la idea es poderlos acoger mejor, ¿no? Eh, con unas condiciones un poco más, más cómodas, con una habitación, con un escritorio, que tengan buen internet y que puedan estar aquí un tiempo y, y de alguna manera estamos pilotando este esta economía de la generosidad porque en lugar de hacerlo de una manera... Un poco de negocio no tradicional donde hay una tarifa y un precio por una semana o por un mes lo que queremos es que la gente primero reciba y si bueno, hemos generado valor y le han estado a gusto aquí y quieren corresponder que lo puedan hacer con los proyectos que financiamos en Ghana. y de esta manera lo que hacen es una eh, contribución o una donación a algún proyecto y, y en este caso pues lo que nos permite es generar eh, ese impacto eh, además de conocer a la persona ¿no? y de poder seguir eh, bueno, pues, eh, abriendo eh, las puertas de casa ¿no? Es un poco el ejercicio que estamos iniciando.
0: Y, y esto desde diciembre que lo tenéis, está, ¿ya habéis recibido gente?
1: Sí, ha, ha habido un par de personas de, de Colombia que han estado por aquí eh, y, bueno, y hay personas ya contactándonos para pasar eh, de nuevo. Eh, luego este grupo de emprendedoras pues también vendrán este año también. No, no sé, probablemente no, no podamos alojar todas en casa, pero, bueno, vamos buscando aquí en el pueblo también eh, soluciones y y opciones para generar valor aquí, ¿no? Para traer aquí, eh, bueno, pues perfiles eh, nómadas, perfiles eh, del extranjero y mucha gente que también tiene el, el deseo, ¿no? De cambiar de estilo de vida y que aquí puede ver otras formas de, de hacerlo posible. Y eso es también un poco como el ejercicio que hacemos, ¿no? Y no es lo mismo hablarte de estilo de vida que vi verlo, ¿no? Y que sentirlo y que, bueno, subir a la montaña eh, conmigo después de esta charla, <risa>
0: Claro, entonces es, es realmente también una oportunidad para probar un estilo de vida distinto antes de dar el salto, ¿no?
1: Efectivamente. Yo creo que ya hay otras iniciativas como estas. Muchos co funcionan para esto, ¿no? O sirven como lanzadera para, para esto y, y yo creo que nada mejor que, que probarlo, ¿no? Y que realmente... Eh, saber si es para ti, ¿no? Sentirlo, si, si es para ti. Yo, yo creo que hay momentos en la vida para todo, ¿no? Yo he vivido en ciudades como Bogotá, de además 10 millones de habitantes, o, o en Manhattan, que puede ser muy atractivo cuando tienes 20 años, eh, pero bueno, ahora en mi vida lo que busco es otro estilo, ¿no? Y sobre todo también a nivel pedagógico, porque tenemos una familia y tenemos una hija que queremos... Eh, que viva de, de, o vea el mundo de otra manera y, y que mejor que desde un pueblo, conectados con la naturaleza, con un espacio, con una comunidad, ¿no? Que eso se pierde, yo creo que mucho en las ciudades, eh, de gente, bueno, pues que te cuide, ¿no? Y, y que de alguna manera te, te proteja aquí en un espacio pequeño. Y, bueno, son dinámicas que, que a mí me conectan mucho con mi infancia, que era también de veranear en un pueblo, las, eh, bueno, lo típico en, en verano o cuando no había colegio. Y, y esa ciencia me ha traído de vuelta, y creo que bueno, estamos muy a gusto, la verdad.
0: ¿Y, ¿Y cómo acabas ahí en este pueblo? Entiendo el, ya el razonamiento para, para tomar la decisión, y ¿cómo lo, lo bajas para realmente hacerlo realidad? ¿Cuánto, cuánto tiempo os ha tomado para entre tomar la decisión o decidiros, que me imagino no sé si fue difícil o no, y luego decir: Pues mira, aquí.
1: Bueno, en realidad veníamos todos los años, ¿no?, eh, sobre todo para que nuestra peque viese a mi, a sus abuelos, ¿no?, que están aquí en Cantabria y de alguna manera veíamos que, por un lado, eh, costaba mucho separarlos, ¿no?, y, y generaba mucho valor ese encuentro para ambos y, por otro lado, eh, también tenía una conexión con el mar, nuestra peque, con la playa, espectacular, ¿no? Y luego, además, eh, bueno, pues ya empezábamos a valorar esta idea y lo que pasa es que cuando uno lo verbaliza y tiene la intención, las cosas seguro que a muchos les ha pasado, que nos escuchan, se aceleran, ¿no? Y literal, eh, eso pasó porque la única barrera principal era pues que mi esposa tenía un trabajo que no era... Eh, que era fijo, ¿no? Que no podía teletrabajar y, y se dieron las cosas para poder eh, cambiar, ¿no? En el momento que ya pudo ya no había esa barrera que nos atase y, y bueno, fue mucho más fácil. En realidad llegamos aquí de casualidad porque primero pasamos por un coliving, estuvimos viviéndolo en su miedo y fue una experiencia eh, muy interesante y llegamos aquí porque nos dimos cuenta que no había mucha oferta de, de casas de pueblo en alquiler. Aquí en Cantabria la verdad que o, o están caídas y hay que hacer una gran reforma o son casas ya en venta, ¿no? Y, y y, bueno, había muy pocas opciones y llegamos aquí casi por descarte porque era de las pocas casas, ¿no? De hecho, no aquí a este pueblo, sino a un pueblo al lado. Y, y yo no creo en las casualidades, ¿no? Y, y cada vez entiendo más por qué hemos ido llegando a este lugar, ¿no?
0: Lo que comentabas antes que esperas recibir a alguna de las emprendedoras que vinieron, Ahora hace unos meses en, en Cantabria. Cuéntanos un poco, ¿qué fue, ¿cuál fue este proyecto europeo?
1: Bueno, se llama The Break, lo, lo organiza la EOI con el Impact Hub y, y realmente han venido 240, si no estoy mal, emprendedoras a, a España eh, el año pasado, eh, a unas 12 comunidades autónomas o 12 proyectos de diferentes comunidades autónomas. Eh, en Cantabria lo, lo hemos operado nosotros y el año que esté en curso van a venir 700. ¿no? Entonces van a ser dos grupos grandes, que de alguna manera pues eh, eh, alojamos, las acompañamos en un proyecto o en un proceso de aceleración con mentores. Sobre todo nosotros tratamos de sensibilizar en esta parte del triple balance, ¿no? del impacto social que es lo que nos mueve y por otro lado de, de tratar de generar comunidad. ¿no? Mi objetivo con esto, más allá de que pueda haber vínculos comerciales con iniciativas aquí en el territorio que se puedan asentar, es, es ayudarlas a crear comunidad y a construir una comunidad de líderes globales y, y con esta sensibilidad hacia el impacto. Ese es nuestro objetivo un poco particular dentro del proyecto. Y lo que hacemos es diseñar toda la experiencia aquí en el territorio, y, y bueno, con la fortuna de que alguna de ellas ya, ya ha regresado incluso, ¿no? Después de haber vivido la experiencia, ha vuelto a, a visitarnos, y, y bueno, creo que es un indicador de, de que algo estamos haciendo bien.
0: Totalmente. Óscar, eh, ¿cómo estás? Ya nos queda claro que estás muy involucrado en todo lo que es la economía de impacto social. ¿Cómo eh, siempre fue así? ¿Cómo empezaste a trabajar a nivel profesional, eh, iba a decir, de manera normal, eh, eh, okay. más que normal, clásica, eh, quizás sería la palabra más adecuada, sí. eh, o, o empezaste en ONGs? ¿Cómo, cómo caíste en, en este tercer sector?
1: Bueno, por, por, eh, porque seguí el camino tradicional de, de, de éxito que uno sigue cuando no define qué es el éxito, ¿no? Entonces, el éxito que nos han contado, pues, eh, para muchos de nosotros era siempre el mismo, ¿no? Muy material, muy asociado al dinero, muy asociado al estatus, al reconocimiento, a... A, a, bueno, a buscar otra eh, a, al tener, ¿no? Y, y ahí fui en esa carrera como muchos, ¿no? Buscándolo y cuando llegué a lo que podía ser la cima, bueno, aparte de haber quebrado un negocio, que también podemos luego hablar de esto, pero digamos que trabajar en una multinacional americana con tarjeta sector bancario de traje y corbata y buen salario eh, me, me sentía muy vacío y en realidad pues fue casi esa desazón la que me mueve en otra dirección, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchos factores, eh como el Camino de Santiago, que fue un momento maravilloso, ¿no? Para mirar hacia adentro, para saber lo que no quería y para tomar decisiones. Luego ya eh, llegar a África, ¿no? Y ver pobreza extrema, eh, yo creo que no deja indiferente a nadie. Y también ver la otra cara de la moneda, ¿no? De, de, de oportunidades que se crean para algunas personas, ¿no? De que el futuro se puede transformar, se pueden crear oportunidades. Y, y en África, eh, luego seguir para India y ver también otra dimensión de la pobreza, pero también de la riqueza, ¿no? y ver, eh, bueno, no sé, convencerme del todo de que quiero dedicar mi tiempo a, a esto, ¿no? A los demás, ahí fundo la, la ONG que, que mencionas, eh, ahí vivo de primera mano y trato de replicar este viaje que creo que no le cambia la vida a todo el mundo pero replico algo que a mí me sirvió, ¿no? Utilizar el viaje para despertar conciencia eh, y para entender otras formas de éxito en la vida y conectar con otro tipo de conversaciones y de líderes y además aportar a proyectos que, que pueden o, o ofrecer estas o brindar estas oportunidades. Y luego lo que hemos hecho, lo que he creado es la, la academia, ¿no? La manera de, oye, te puedes formar en esto. Esto no es montar una ONG. Hay un mundo y un abanico de posibilidades para trabajar por el bien común, como ciudadano, desde la empresa, en tu familia, ¿no? Y es un poco ilustrar ese mundo que no conocemos, que nadie nos ha contado. Y luego otra forma, digamos, de... De, de liderar ¿no? y de entender el éxito con personas y, y líderes conscientes que, que bueno que tengo el lujo de conocer. Tenemos más de 100 en la red de, del programa y que, que es un regalo ¿no? poder vivir este viaje. Y bueno, esta ha sido un poco como el, el viaje interior ¿no? Para, para dedicar mi vida a esto.
0: Hola, Gana. Entonces, ¿Es la primera ONG que fundaste? Sí,
1: efectivamente. Bueno, la, en realidad es una ONG porque todavía en España no se puede crear una empresa social. ¿no? Llevo 10... Bueno, años pronto, estudiando.
0: ¿no? ¿Pronto está en camino esto?
1: Sí, sí, sí. Parece que este año ya aprobaron ya y, y que poco a poco va a ser posible las sociedades para el bien e interés común, eh, que estamos esperando como, con muchas ganas.
0: Entonces, cuéntanos, aprovechando esto, cuéntanos la diferencia entre lo que es ahora una ONG y lo que podrá ser una empresa eh, con esta nueva ley.
1: Bueno, básicamente una empresa lo que hace es vender productos y servicios, ¿no? Para, eh, si es una empresa tradicional, en muchos sentidos para generar beneficio eh, simplemente económico, lo que hace una empresa social es generar eh, beneficio también social o ambiental, ¿no? La diferencia con una ONG tradicional o fundación es que estas eh, principalmente viven de subvenciones o de donativos, de donantes. Eh, privados o particulares, ¿no? Entonces la filosofía nuestra cuando creamos Hola Gana desde el primer momento era eh, no, no tener una masa de donantes, no apadrinar, no, no hacer negocio de la pobreza, que hay algunas organizaciones que conozco muy bien que lo hacen, ¿no? Y, y, y salirnos de, ese, de esa vía y eh, diseñar experiencias eh, que, bueno, que puedan ser de alguna manera eh, las que nos generen los, los recursos, ¿no? Para financiar los proyectos y así ha sido. Es
0: decir, Hola Gana lo, lo que es... es... Para que para entenderlo a nivel tradicional es una agencia de viaje pero con propósito pero bueno. sí que vuestros clientes os pagan su viaje digamos y los servicios más allá de que luego puedan aportar en el sitio pero ya son no no son donaciones externas que os hacen vivir no?
1: Efectivamente, pero, la, bueno, no me asocio o no me identifico absolutamente nada con la palabra agencia de viajes, pero simplemente porque... Ya me imagino.
0: La ya. agencia de viajes
1: que las hay, ¿eh? de, de, de viajes de voluntariado, de volunturismo, hay muchas palabras que definen esto, ¿no? Por lo general están muy enfocadas en vender, o sea, más en, el, en la cantidad que en la calidad. Eh, me refiero a, a cantidad de viajeros, ¿no? Porque para sostener equipos, oficinas y, y, y estructura de marketing... Eh, realmente los fondos se, se redireccionan ahí y se enfocan en la cantidad, ¿no? Entonces el, el problema de, de muchas de ellas es que realmente no financian proyectos de cooperación. La diferencia nuestra es que además de diseñar el viaje de una manera muy particular, ¿no? Con tres momentos de teoría del shock, de ver pobreza extrema bien acompañada, bien entendida, de conectar con líderes sociales y de que tu donación llegue al terreno porque la llevas en efectivo y eso nos financia, es que el 50% de de la donación que hacen eh, o del coste de esos viajes va para la estructura de Gana es lo que financia nuestra pequeña estructura que es muy liviana y, y el otro 50% es lo que financia los proyectos de cooperación. Por tanto, no necesitamos eh, ir a convocatorias, ayudas y demás. Eh, lo que no quiere decir es que no nos puedan donar. Efectivamente, hay empresas y donantes particulares que en algunos momentos nos donan y hace, lo que hacen es acelerar los proyectos, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues la filosofía es esta, o sea, no mover gente... Eh, sino mover gente y financiar proyectos y además entendiendo que las personas no van a salvar África, no van a ayudar, en realidad son ayudadas, ¿no? Nuestra manera de entender y de venderlo porque en el copy de las webs se ve claramente eh, de qué lado estás, no es, eh, no vendemos que vamos a ayudar a niños pobres en África porque no hay niños pobres en África, hay niños que viven en zonas de pobreza. Y si no entiendes esto, pues no vas a entender nada del viaje, ¿no? Y, y si se les brindan oportunidades, pues van a poder salir adelante como lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, es un poco utilizar el viaje para para despertar conciencia en este sentido, pero también creo que ayudamos mucho más a, a europeos ¿no? que, que viven esa pobreza del alma muchas veces, ¿no? que teniendo de todo no, no le encontramos sentido a la vida y yo creo que este viaje te puede conectar mucho con esto ¿no? y ese es un poco el viaje que replico. Siendo realista sabemos que no es para todo el mundo y que no todo el mundo lo entiende, pero creo que es una manera de poderlo eh, de poderlo experimentar ¿no? y, y es lo que hacemos.
0: ¿Y cuánto? cuál es el perfil de gente que, que viaja cuando no la gana?
1: Por lo general, gente joven ronda los 20-25 años de edad. Eh, evidentemente hemos llevado gente mucho más mayor y, y, y gente de, incluso con sus padres, porque no pueden viajar solos porque no son mayores de edad. Y, y lo que hacen es estar entre dos y cuatro semanas. También en la realidad de España nos dimos cuenta que por mucho que quisiéramos gente de tres, seis meses, en España tienes 15 días de vacaciones en verano y 15 días en Navidad. Y eso es para el 90% de los mortales. Entonces, pues no somos tan ilusos de, de poder mover esto, y, y, y nos hemos enfocado en en, bueno, en las oportunidades de que los jóvenes puedan utilizar estos viajes para, para ver otra forma, o sea, para tener una visión más global, ¿no? que, que creo que la universidad no te la da y mucho menos eh, si no sales del territorio nacional.
0: Y para, para tener una idea, más o menos para un viaje de dos semanas, eh, irte a gana cuánto cuánto cuesta?
1: Bueno, la donación que nosotros solicitamos, si, si no estoy mal, anda a los 700, 800 euros, que lo que incluye es, pues, bueno, la recogida el aeropuerto, el alojamiento, las comidas, la financiación de un proyecto de cooperación o parte del proyecto que estamos en marcha en ese momento y el acompañamiento. Y luego lo que hay que incluirle, pues, además de ese importe, pues, es el viaje, el seguro eh, y algunos gastos que, que puedas tener. Y, y, bueno, se suele ir al doble, ¿no? En torno a los 1.500 euros, por ahí. porque Depende de cómo estén las compañías aéreas, lo puedes conseguir desde Madrid directo a Ghana eh, o con una escala por unos 500 euros y hay momentos en que vale mil el viaje, ¿no? Entonces, eso no lo podemos controlar y es un poco lo que varía el, el, el precio de la experiencia.
0: Has comentado antes eh, dos cosas que me gustaría que, que desarrollaras un poco, que son tu círculo de genios. Y el liderazgo consciente, que no sé si los quieres relacionar uno con otro, o, pero me ha gustado esto de círculos de genios, que me imagino que viene muy relacionado con la teoría del tinto.
1: Sí, en realidad, bueno, esta teoría, como sabes, es un poco de, de, de bastantes personas que pasan por tu vida a lo largo del año y que las vas conociendo y tratas de, de generar valor, eh, con algunas eh, más que con otras, conectas, ¿no? Y hay personas extraordinarias, que hay una sincronicidad desde el primer minuto, y yo creo que esas personas pues al final acaban acompañándote en este viaje y, y empiezan a estar ahí, ¿no? Y es con las que igual conversas más en momentos eh, buenos o en momentos no tan buenos, con las que te apoyas para hacer proyectos juntos, con las que tratas de, de alguna manera de armar y articular cosas y, y este empiezas a este círculo, ¿no? Y, y, y yo creo que como cualquier círculo familiar o o personal, se trata de dedicarle tiempo, o sea, y para la manera de cuidar un círculo y cuidar a las personas es a través del tiempo. Puede que no nos veamos en seis meses, ¿no? Pero yo creo que una llamada o, o un simple mensaje eh, hace que esto fluya, ¿no? Y que siga en el tiempo. Y la manera también es de tratar de hacer cosas, ¿no? Y de generarle valor a la otra persona y, y de poder invitarla, no sé, de al país en un proyecto, a grabar una masterclass, a hacer algo juntos, a un summit, a un evento, bueno, siempre hay lo bueno es que, digamos, como estamos activos, siempre hay oportunidades para, para invitar a personas y para, para seguir, digamos, eh, teniendo viva esta red. Y, eh, de alguna manera, para mí, hay personas extraordinarias que me inspiran, ¿no? Y en los que me gustaría convertirme de mayor, ¿no? Una de ellas puede ser Pedro Tara, que, que es el cofundador del Movimiento B para Latinoamérica, eh, o, o Nipun Meta, ¿no? El promotor de la economía de la generosidad, que realmente ha sido extraordinario como nos ha ayudado con el Social MBA y todo el programa. Y es ese es un poco, eh, en esta línea va el liderazgo consciente, ¿no? De personas auténticas, personas que saben para lo que han venido a este mundo y personas que están de alguna manera eh, liderando eh, pues para transformarlo, ¿no? Con ese enfoque regenerativo, con ese enfoque del siglo XXI, ¿no? Que ya no, no nos quedamos en la sostenibilidad y en la RSC, sino que estamos ya un paso más adelante. Y yo creo que ahí hay muchas personas que, que bueno, que, que yo creo que inspiran al mundo y que no todo el mundo conoce, ¿no? Porque... Eh, o estás metido un poco en esto, o, o conoces a los artistas del rock, los futbolistas de moda, y bueno, ¿no? y las celebrities o youtubers que ahora mismo están en su momento, ¿no? Pero nos, nos gusta también ilustrar sobre este otro perfil, ¿no? Este otro eh, mundo de líderes que para mí me inspiran y para mí son héroes cotidianos que, que creo que están a la mano poderlos conocer y, y poder aprender de ellos.
0: ¿Y el Social MBA? ¿Qué, ¿Cuándo lo creaste esto? Bueno,
1: sin quererlo, mira eh, lo que es la vida, ¿no? Esos cafés, esos tintos, eh, me han ido a, llevando a conocer a muchísimas personas y en plena pandemia, cuando se para eh, el mundo, ¿no? Y se para toda la movilidad internacional, te puedes imaginar o la gana eh, se paraliza, ¿no? Ya no podemos mover personas de Latinoamérica a África o de España a África o a India o a Latinoamérica. Y, de repente, un, un programa que habíamos diseñado para la Universidad de Barcelona, eh, vi la oportunidad de digitalizarlo, ¿no? Y de pasarlo a un formato online. Y, y esa ha sido eh, la manera de hacerlo, muy Lean Startup, ¿no? Con una web, un brochure y ver si, si logramos eh, que la gente eh, le llame la atención una propuesta buena de valor. Y lo que pasó de una manera muy natural es que empecé a ver con quién hacer el programa y de todos esos cafés salió el primer grupo de personas y hoy ya son más de 100 facilitadores eh, de toda España y, y de principalmente de Latinoamérica, casi te diría que hay un 50-50, que están de alguna manera liderando pues, pues eh, pues bueno, pues este mundo ¿no? de, de la economía de impacto. Así nace el, el Social MBA.
0: ¿Y entonces qué pretende el Social MBA?
1: Pues desarrollar agentes de cambio, ¿no? pequeños héroes cotidianos que trabajen por el bien común. Un poco como te decía antes... Ilustrar sobre esas posibilidades de trabajar por el bien común desde muchos diferentes enfoques. Trabajamos la parte de desarrollo personal, donde hablamos de ética, de liderazgo consciente, de valores, de propósito, de presencia, pues cosas que muchas veces no están en las escuelas de negocio tradicionales, ¿no? Luego hablamos de transformación organizacional donde está un poco toda la parte de trabajo en red, de holocracia, de horizontalidad, de bueno, otras formas de, de, de hacer esto, de agilismo, no de link, de otras metodologías para hacer empresa hoy. Y luego la parte de innovación social, donde está también la parte de nuevas economías, eh, diferentes verticales, hemos empaquetado más de 30 casos de éxito ¿no? de, de empresas y eh, de impacto. Y luego lo que hemos tratado es de no que no se quede cojo ¿no? y, y que no sea algo muy, muy, eh, muy poco fundado. ¿no? Entonces, hemos creado más de 50 guías, 6 papers de 100 páginas de negocios, estrategia, eh, finanzas, bueno, como cualquier escuela de negocios. ¿no? Entonces, de alguna manera, este programa lo que nos ha permitido es hacer un viaje de 6 a 12 meses de clases de microentrenamientos de 15, 20 minutos, que era lo que yo hago por la mañana. ¿no? Al final ha sido una metodología que yo he probado en mis carnes durante muchos años y que es, eh, es espectacular, ¿no? Porque al final no es un tema de tiempo, es un tema de, 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 de organizarlo, ¿no? Pero 15, 20 minutos le puede sacar cualquiera y luego ha ido evolucionando a una comunidad, ¿no? Donde nos han ido hackeando, donde hemos ido cambiando de, de tecnología, de herramientas y donde ha ido ya eh, convirtiéndose en un movimiento que ya pasa al, a la presencialidad después de la pandemia y nos encontramos también para tomar cafés en, en Madrid o Barcelona o hacemos un summit anual en Somiedo miedo en Cantabria, y empieza este capital relacional a, a fluir y, y, bueno, y a generar esa, esa inercia. ¿no? El, el sueño es eh, ser un feliz Rodríguez de la fuente de, del impacto no y generar una nueva hornada de personas que se interesen por estos temas.
0: Hombre, sería maravilloso. ¿Tú estás notando un, unas ganas, un volumen de gente, de peticiones eh, desde que lo habéis creado?
1: Sin duda, el mundo es que va en esa dirección. Eh, hay gente que se sigue agarrando al status quo, pero eh, yo creo que el, el tiempo... Mira, yo llevo 10 años en, eh, con un pie dentro del ecosistema, ¿no? Empezamos... Cuando empezaba el Impact Hub en un garaje en Madrid o Momentum Project o Huella, ¿no? La primera acelerada tecnológica de empresas de impacto y, y desde entonces hasta ahora, con decirte que en Cantabria ya hay proyectos en esta línea, eh, era algo impensable para mí, ¿no? Hace unos años y, y, bueno, y siento que esto va mucho más rápido cada vez la inversión de impacto está creciendo y hay mucha gente eh, con la gran renuncia no que seguro has escuchado en Estados Unidos pero también en España que ya se atreve a dejar un trabajo porque eh, porque le enferma porque no se levanta con ganas porque no está conectado con su propósito no lo que pasa es que todavía no hay tantas oportunidades en ese podamos llamarlo cuarto sector no eh, donde más gente quiere trabajar con propósito que las oportunidades que hay no y, y bueno y en ese momento eh, también están las personas que están en búsqueda activa de empleo, ¿no? De desempleados, que es un drama en España hoy, sobre todo con los jóvenes y que aquí pueden encontrar o yo lo que siento es que algunos se encuentran como esa esperanza, ¿no? Ese vaso medio lleno, esas oportunidades de, de hacer algo, historias que les inspiran, otras formas de hacer empresa o de relacionarse, ¿no? Conexiones auténticas. Y, bueno, eso es un poco lo que, hemos, eh, lo que estamos sintiendo, ¿no? Que les puede generar valor. Eh, y, bueno, y como también eh, el, el, el que sea democrático el acceso a este tipo de programas, ¿no? Lo que hemos roto es con las los programas de 15, mil euros, por no hablar de 30, 60, eh, y que no son para todo el mundo, ¿no?
0: ¿Cuánto cuesta el social MBA?
1: Bueno, estamos rondando los 600 euros... Y, de alguna manera, lo que también tenemos es un one for one, ¿no? Porque cada uno que paga ofrecemos una beca. Esto lo hacemos a través de ONGs en Latinoamérica con líderes sociales. Las personas que están desempleadas pueden acceder a un 50% de descuento en España. Y, bueno, el objetivo ese es no repartir dividendos. Es una empresa social, un poco siguiendo la filosofía de Junus, de reinvertir y generar impacto
0: y ojalá. Y... Oscar, seguimos, que hemos tenido un problema técnico. Eh, ahora seguimos, que te estaba justamente preguntando eh, que tienes un propósito y llevas 10 años con este propósito y persiguiéndolo, me imagino que cada día no es fácil ser coherente. ¿Cómo lo llevas tú? Sobre todo en los pequeños actos.
1: Bueno, ese es el, el reto, el gran reto, ¿no? Lo más difícil, ¿no? La coherencia. Y, y bueno, yo me equivoco muchísimo y, y cada día, ¿no? En realidad, pero lo que he intentado mucho es... Eh, bueno pues diseñar un poco una, un estilo de vida propio ¿no? y, y, y tratar de, de, de ceñirme a eso, ¿no? evidentemente incomodándome, buscando estrategias para no caer en, pues en, en, en la normalidad, eh, eh, porque es muy fácil ahora volviendo a Europa, ¿no? Caer en hábitos de vida como puede ser el consumo inconsciente, ¿no? De salir ahora al Black Friday o de ir de restaurante con frecuencia o cosas que, que realmente pues eh, pasan eh, aquí y en otras partes no tanto. Y, y bueno, lo que intento de alguna manera es eh, ese, ese, bueno, pues vivir de esta manera, ¿no? Viajando porque para nosotros es importante, viviendo eh, cerca de la naturaleza y buscando espacios para disfrutarla y para vivirla y, y para eh, absorberla, ¿no? Y, y luego por otro lado seguir aprendiendo. Eh, o sea, bueno, pues es un poco eso, el, el tener un estilo de vida claro que te suma, tener unos hábitos, eh, unas rutinas y tratar de mantenerlas y luego con la flexibilidad pues de, de que la vida te da muchas vueltas y hay que adaptarse, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también nos vamos adaptando.
0: En el, Obviamente, el, este, este sector, esta economía del impacto social, tiene exactamente los mismos riesgos y problemas que, que cualquier trabajo. Eh, ¿Cómo gestionas tu energía? Por ejemplo, cuando tienes un programa como The Break, con 22, 24 emprendedoras durante un mes, eh, a, a, no a cargo tuyo, pero bajo tu responsabilidad que todo funcione bien, me imagino que es agotador, ¿no?
1: Sí, ese ha sido un mes muy intenso, ¿no? En realidad
0: porque lo queremos hacer muy bien, porque es el
1: primer piloto en España, porque realmente la responsabilidad es nuestra que lo operamos, ¿no? Entonces, particularmente ese mes ha sido intenso, pero por otro lado, pues tenemos también vías de escape, ¿no? Lo que te digo, el entorno donde trabajamos, y los colaboradores con los que lo hacemos, ¿no? Hay una red de personas ahí. Eh, realmente que lo que hacemos para nosotros no es un, un, un tema turístico, ¿no? O sea, para mí lo que me mueve es lo que va a pasar después de una visita empresarial a una organización aquí como puede ser Amica, ¿no? Un referente en temas de discapacidad y de impacto eh, o, o, bueno, o algunas otras, ¿no? Entonces, como siempre hay un, un para qué por detrás importante y luego esa red de personas con las que las conectamos y demás, pues eh, eso es lo que nos mueve, ¿no? Yo, yo te diría que incluso tiene menos riesgo la economía de impacto hoy porque al final está más que demostrado, que hay eh, consumidores, consumidores conscientes, ¿no? Cuando diseñas un producto o un servicio, eh, si lo estás diseñando para el siglo XXI, ya tienes que tener esto en el radar, ¿no? Que de verdad ya importa dónde produces, importa con qué materiales, importa tu cadena de valor, ¿no? Y todo esto empieza a ser cada día más consciente el consumidor y yo creo que, hoy en día ahí, eh, apostar por esto desde ya es ese, ese bueno pues es un acierto y, y te puede brindar oportunidades que no te brinda eh, pues el business as usual, ¿no? El seguir como siempre, con las métricas de siempre y, y con la historia de siempre, ¿no? Eh, y, bueno, y lo que te digo, pues, al final los hábitos para mí, incluso en estos momentos de, de mayor intensidad, ¿no? De seguir madrugando, de seguir teniendo estos espacios para mí, eh, para mí la soledad y, y el silencio y, un poco la contemplación, la, el, el estar eh, creando esos espacios eh, me, me funciona mucho.
0: Oscar, ¿cuál es la mejor inversión que consideras que hayas hecho? Puede ser, no tiene por qué ser económica, puede ser de, de tiempo. Eh, sí, puede el ser camino de Santiago puede
1: ser, puede ser una de las mejores.
0: <risa> sí, desde luego fue un, un cambio.
1: Sí, sí, sí. Bueno, si mira el aspecto espiritual, la parte más racional que todo el mundo entiende es 30 días de vacaciones. Nadie tiene 30 días al año y poder estar 30 días caminando, ¿no? Y, y pensando y, y viendo que muchas veces no sabes cuál es el siguiente paso ni qué quieres hacer con tu vida, pero empezar a... A mí me sirve para saber lo que no quería, ¿no? No quería trabajar en una multinacional, no quería vivir en Estados Unidos, no quería volver a hacer un negocio de este tipo, no quería, ¿no? Y ese, esa claridad fue, fue espectacular, ¿no? Por supuesto, los viajes creo que han sido todos en general, ¿eh? muy, muy enriquecedores desde, bueno... Los primeros viajes a África a vivir en, en una comuna en Latinoamérica ha sido eh, increíble, ¿no? Conocer la realidad de Latinoamérica para mí y, y bueno, yo he tenido regalos en la vida ¿no? de, de conocer personas extraordinarias.
0: ¿Cómo es eh, vivir en un megaslam en, en el de Ciudad Bolívar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el día a día? ¿Y cómo bueno, acabas ahí? Es...
1: Es un, para mí fue una, un aprendizaje muy grande, ¿no? Porque es un país, Colombia, que aunque no lo parezca lleva 50 años de conflicto armado, ¿no? Eh, que, que no acaba, que se ha firmado la paz y que se supone que ha habido una convención y me acuerdo de la cumbre de premios Nobel de paz, ¿no? Donde se le entregó el premio Nobel a, a una personalidad política, pero sigue, ¿no? Y, y lo que pasa es que arroja desplazados, el país sigue lanzando, no sé si son entre 2 y 4 millones de personas eh, están viviendo eh, fuera de sus eh, de sus lugares, ¿no? Porque, bueno, pues porque las guerrillas, los paramilitares les han ido eh, echando, y lo que pasa es que están en los aledaños de las grandes ciudades. En este caso, en Bogotá, pues eh, uno de los barrios era este, Ciudad Bolívar, una de las de los múltiples barrios de Ciudad Bolívar, y ahí lo que veías era la supervivencia, ¿no? De, de bueno, una falta de dignidad, ¿no? Las condiciones de, de vida eran. Eh, pues en muchos casos de pobreza extrema, ¿no? Sin agua, sin luz. Eh, para mí lo más difícil era bañarme con agua fría a las 5 de la mañana más que el miedo que pueda tener de vivir ahí en esas zonas que llaman zonas rojas. Y hoy sigo bañándome con agua fría. Fíjate, algo tan sencillo como eso me conecta, ¿no? Con esa realidad de muchas personas que no tienen todavía agua caliente, ¿no? Y, y yo creo que el, el levantarte con un propósito es lo que, lo que le da dando sentido, ¿no? Y, y no acomodarte, ¿no? Tratar de vivir sencillo, austero, ligero, que es que es lo al final lo que te, te permite dedicar tu tiempo a un propósito, ¿no? Y, y bueno, lo que luego vi, la otra cara de la moneda de, de esas realidades es... Eh, un poco también el, el, el tema de, de las ganas de salir adelante, de la superación, de buscarse la vida, de ese espíritu de emprendedor latino, ¿no? no por deseo o por moda, sino por necesidad ¿no? de, de rebuscar, de vender, de crear oportunidades donde no las hay. Y, y también ese asistencialismo perverso ¿no? de, de políticas públicas eh, que eh, ofrecen educación gratuita y en realidad lo que ves son guarderías en lugar de escuelas ¿no? donde mantienen a un grupo de jóvenes muy numeroso en, en cuatro paredes y, y bueno, hay falta de oportunidades, sobre todo ese es, es, es muy vertical, ¿no? La, realmente depende de dónde nazcas, está supermarcado y, y la manera del ascensor social se quedó estropeado y es, es supremamente complejo, ¿no? Bueno,
0: bueno, aparte de esto que comentas de, de, las, de la política de asistencia social, eh, eh, que, Alex, que obviamente a veces eh, es imprescindible, pero eh, va un poco en contra de este espíritu emprendedor fomentado por la necesidad y que sí que es verdad que en Latinoamérica es muy notable, eh, es, tienen este, esta energía y, y, y esta forma de buscar soluciones que aquí en Europa no existe y eh, obviamente la necesidad hará mucho de esto y, y de alguna manera lo que comentas tú de estas guarderías parece que se intente más que fomentar esto apagarlo.
1: Sí, yo, bueno, para mí hay un sentir vital, ¿no? Muy, muy especial en Colombia, Argentina, Latinoamérica en general, ¿no? Yo creo que eh, ahora el, el, el corazón del mundo yo creo que está más ahí, ¿no? En, en las nuevas oportunidades, proyectos regenerativos espectaculares, líderes eh, súper alineados, ¿no? Con el, la conservación, con el impacto, con la regeneración, con lo que el mundo necesita hoy, los veo más allí que acá, ¿no? Y, y lo que entiendo o trato con el MBA es esa conexión de los dos mundos, para que el europeo que no ha salido de aquí o no ha cruzado el Pacífico o el Atlántico pueda ver de alguna manera Latinoamérica no desde por encima del hombro como vemos África muchas veces de uy voy a ayudar a los pobres latinos sino voy a aprender de los pobres latinos porque nos van a dar mil vueltas no y, y hay unos casos de éxito espectaculares no entonces un poco volver a esa horizontalidad y con esa curiosidad de querer aprender eh, es espectacular, ¿no? Y, y yo creo que eso es un poco lo que tratamos de transmitir y yo tengo el privilegio pues de, de eso, ¿no? De contar con líderes eh, espectaculares, ¿no? Como, eh, bueno, pues como me podía quedar aquí toda la mañana media de líderes, ¿no?
0: <risa> y, y pues danos, danos dos o tres o cuatro o cinco, eh, aunque sea.
1: Bueno, mira, te cuento eh, que Tomamos la decisión de hacer el máster o de salir adelante, ¿no? Habiendo venido unas pocas plazas, no, no muchísimas, pero había que tomar la decisión de si seguíamos y creábamos el programa o no. Y entonces me llegó el primer material de Marta Gómez, que es una eh, cantante, cantautora colombiana, ganadora de un Grammy Latino, ¿no? Y, y es una activista, líder social. Y ella cantó para la guerra nada eh, en la cumbre de premios Nobel, ¿no? Y, y, bueno, me llegó y además acaba la masterclass tocando y cantando esa canción, ¿no? Fue como muy simbólico y, y fue como el detonante de... Yo creo que esto no está hoy en una escuela de negocios, ¿no? Y, y esto el mundo no lo está viendo, se lo está perdiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, la gente que ha creado las masterclass son tan auténticas. Muchas de ellas están por fuera de los sistemas tradicionales educativos, no les queda tiempo para estar en una escuela de negocios, no van a dar cátedras a un instituto o a una universidad. Eh, el poder encapsular eso eh, es, es increíble, ¿no? Y, y, bueno, pues desde ahí hasta Joana Bamón que montó el primer restaurante del mundo en una cárcel en Cartagena que tuve el, el, el placer de conocer ¿no? y, y de ver cómo creen en las segundas oportunidades ¿no? y que eso lo podamos también encapsular en una masterclass como con un caso y que puedas ver toda la historia del proyecto, pues son un pequeño par de casos de, de éxito ¿no? de, 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 bueno, de, de otra forma de hacer empresa y otra forma de estar en este mundo. ¿no? Y eso es lo que tratamos de, 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 de compartir. ¿no?
0: Oscar, si, si nos tuvieras que recomendar algunos libros, que a ti te gustan, que no tienen que ser por, eh, de impacto social, aunque me imagino que, que lo van a ser, eh, okay. o qué sueles regalar mucho o cuál, qué libro te ha marcado especialmente?
1: Bueno, yo tengo un problema y es que leo mucho, Loic. Igual bueno, no es 40, ningún problema esto. 50 libros <risas> al año eh, y entonces, pues, eh, no te podría decir todos, ¿no? Desde, me recuerdo los primeros libros que me marcaron mucho, como puede ser Siddhartha, ¿no?, en su día, eh, o Adolf Huxley, no con, con, eh, bueno, pues con, con varios eh, libros y demás. Ahora estoy, por ejemplo, con uno que me llama mucho y que creo que es muy pertinente hoy que es eh, Tierra, eh, eh, tierra eh, Alma y Sociedad de Satish Kumar, que es el fundador de las Schumacher Coles, que está espectacular. Eh, también, no sé, Félix Rodríguez tiene un par de libros, uno escrito por la hija maravilloso, Henry de Vituró, eh, Walden es uno, podría decir, de mis favoritos. Eh, bueno, hay, hay mucha literatura que, que está ahí esperándonos, ¿no? Y yo creo que los libros no los escogemos, te, te, te eligen, ¿no? Y seguro que hay alguno ahí que, que a los que nos escuchan les está esperando.
0: Seguro que estarán en las notas del, del episodio, lo cual ahí lo podrán encontrar todo. ¿Algún documental? Uf,
1: documental. Bueno, a mí me gustó mucho el, el documental de Gandhi, recuerdo eh, en su día muy, muy interesante, ¿no? Como historia, eh, como narra. Eh, yo, yo veo mucho eh, mini documentales, ¿no? Entrevistas eh, eh, como las de las, cualquiera de las entrevistas que le hayan podido hacer a Pepe Mujica, ¿no? Eh, me parece en formato documental espectacular, ¿no? Con, también con. Eh, con eh, Noah Chomsky, creo que una de ellas, o con, eh, bueno, pues con otros referentes, ¿no? Ahí, bueno, yo creo que con esas dos pinceladas, googleando, podéis encontrar eh, algunas y algunas ideas y creo que hay ahí, ahí material bueno.
0: Fantástico. Eh, última pregunta, Oscar. Si tuvieras la oportunidad de poder... ¿Poner un mensaje delante de cada escuela del mundo si te diera una lona gigantesca para que todo el mundo que pasa delante, que entra, que sale de esta escuela lo pueda ver? ¿Qué pondrías ahí?
1: Bueno, yo, yo no sé cómo lo describiría porque tengo una cita, ¿no? Que es la con la que más me identifico y que igual lo, lo reescribiría con algún marketer para que conectase con los youtubers y los jóvenes millennials, ¿no? Pero yo, yo hablo de que servir a los demás nos conecta con la eternidad, ¿no? Ahí yo creo que es donde podemos dejar huella, donde podemos trascender y trataría de hacerlo lo más marketing posible para que los jóvenes se orienten a dejar de mirarse el ombligo y a mirar a los otros y ver cómo, cómo sumar ahí, ¿no?
0: Creo que sería una muy buena muy buena frase y muy muy pertinente de cara al futuro de todas las generaciones que vienen. Oscar, ¿cómo te contactamos?
1: Eh, bueno, eh, a través de un tinto que vais a escribir por LinkedIn o en eh, info.scarpetmarcos.com eh, o la de social .mba. Eh, Tengo más correos y webs que... <risa>
0: Otra cosa. <ríe> Perfecto, los dejaré en las notas también. Oscar, ha sido un placer eh, poder conocerte un poco más, aprender de tus proyectos y de esta coherencia y este propósito muy firme que, que espero que, que pueda inspirar a mucha gente.
1: Muchas gracias, que Ha sido, un, la verdad, que me he sentido muy a gusto, muy especial esta entrevista. Espero que llegue a mucha gente y que me inviten a muchos tintos. Estoy aquí súper abierto y dispuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.